0: Bam, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 10 heute, Freunde. Episode 10. Episode 10. Es ist Episode 10. Die Jubiläumsepisode für mich sozusagen. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben jetzt 10 Episoden miteinander erlebt. Oder ihr erlebt heute die 10. Ich spreche sie ja gerade ein. Ja, ich bin aus zwei Gründen aufgeregt. Einmal, weil es Episode 10 ist und einmal, weil der Inhalt der Episode für mich selbst auch super interessant ist. Es geht nämlich nach Babu. Da haben wir einen Haufen geiles Zeug erlebt und deswegen aus zwei Gründen für mich heute ein feierliches Ereignis. Einmal Jubiläumsepisode Nummer 10 und einmal der Inhalt der Episode. Ja, Freunde, da gibt es nur eine Sache, die wir machen können. Es wird gefeiert. Yeah! Eiswürfel sind bereit, ja, hier, zack, komm, gib ihm eine heute, ah, ja, und, woo. Uh. Freunde, jetzt geht's richtig los hier, hör mal, hör mal, oh, komm, ah, also, Freunde, viel Spaß bei der Episode heute, lehnt euch zurück, genießt es, sie wird ein bisschen länger, aber es ist auch die Jubiläumsepisode, viel Spaß. Hey Mann, hast du schon von diesem neuen Podcast im Netz gehört? Soll ziemlich nice sein. Nee, gibt doch inzwischen so viele Podcasts, man. Er blickt dann da noch durch. Ja, ich weiß, aber der ist wirklich gut. Der Typ macht immer ein anderes Intro und jede Episode ist mit echt viel Liebe gemacht. Hm. Worüber quatscht er denn in seinem tollen Podcast so? Er quatscht nicht einfach. Er denkt schon vorher nach, was er sagt. Er redet über Verschiedenes, aber momentan über seine Reise in Japan. Hm, ich weiß nicht, Mann. Wie heißt denn die Show? Ein Ticket zur Milchstraße. Geiler Name, oder? Wer gibt denn seinem Podcast so einen bescheuerten Namen, Dude? Ey, das passt aber zu dem Typen. Und dem, was er macht? Ernsthaft, hör einfach mal rein und mecker dann. Warte, warte. Bleib stehen. Hör mal. Was denn, Mann? Warte, warte. Was denn, Mann? Psst! Oh mein Gott! Siehst du das? W was ist das? Ey, keine Ahnung. Scheiße! Komm, Mann! Schnell rein ins Gebüsch! Lass uns einfach still sein! Hey, Mann! Ich habe echt ein bisschen Schiss! Was, was soll das denn sein, Mann? Das, das sieht aus wie ein Verdammtes... Psst! Sei leise, ich weiß. Ich glaube, er schaut rüber zu uns. Scheiße, 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 Mann. Ich, ich glaube, er hat uns gesehen. Pst, sei leise, Mann. Scheiße, er kommt, duck dich. Oh mein Gott, ich habe so eine Angst, Mann. Was willst du von uns, Mann? Lass uns in Ruhe! Lauf, Mann! Lauf um dein Leben!
1: Ah,
0: ah. Hey, Jungs! Wartet doch mal! Ich, ich bin's Flo. Ich wollte euch nur sagen, ein Ticket zur Milchstraße Episode 10 ist draußen. Hey, lasst mich doch jetzt hier nicht so stehen. Es ist kalt und dunkel und ich habe Angst. Hey, das ist wirklich immer das Gleiche. Herzlich willkommen, Erdlinge, zu Episode 10 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Nach meinem kleinen Space Ride bin ich wieder gut auf der Erde gelandet und bereit für diese knaller episode In Folge 9 gab es Infos zu unserem Aufenthalt in Kumamoto. Wir haben geklärt, warum wir dort unbedingt früher als geplant auschecken wollten, obwohl das Apartment diese sehr spezielle, hammergeile Einrichtung hatte. Ich habe euch außerdem ein paar Infos über Kumamoto gesteckt und euch zumindest ein wenig erklärt, warum Animes einen großen Einfluss auf mein Leben haben. Falls ihr meinen Podcast das erste Mal hört, schaltet doch mal bei Episode 0 rein. Das ist meine kleine Einführungsepisode in den Podcast. Von da aus könnt ihr euch dann bis hier einfach durchhören. Das Ganze baut nämlich ziemlich aufeinander auf und die anderen Episoden sind voller coolem Zeug, das ihr nicht verpassen wollt. Glaubt mir! <lacht> heute geht's von Kumamoto nach Beppu. Bisher eines der großen Highlights dieser Reise. Ich meine, alles ist ein Highlight, aber Beppu hat ein paar wirklich nette Überraschungen. <lacht> Nackenklatschen für uns bereitgehalten, die ich heute gern mit euch teilen möchte. Ich bin wirklich schon richtig aufgeregt, euch von diesem Reiseabschnitt zu erzählen da ich euch a noch eine Geschichte schulde und b unsere Zeit in Beppu voller geiler Erlebnisse und heftiger Emotionen ist, von denen endlich berichtet werden muss. Doch, zuerst mal ein bisschen Lehrstunde. Beppu, wie der Nicht-Japaner sagt, oder Beppu, wie der Japaner sagt, liegt in der Präfektur Uita auf der Insel Kyushu an der Beppu-Bucht. Geprägt wird es von seinen Haltet euch fest, über 3700 natürlichen Thermalquellen und 168 öffentlichen Bädern, die auf gerade mal 125.288 Quadratkilometern verteilt sind. Alleine seine Lage am Fuße des 800 Meter hohen Tsurumi-Berges auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite ist bestechend. Beppu hat etwa 118.000 Einwohner, auf die pro Jahr unglaubliche 12 Millionen Besucher kommen. Beppu hat dermaßen viele Onsen, also Badehäuser, dass momentan noch all diese Millionen von Touristen ein warmes Plätzchen in der Wanne finden. Beppus Onsen-Geschichte reicht dabei weit zurück, aber es war Abu Daya Kumahachi, ein Japaner, der nach einem aufregenden Leben mit viel Reisen, mit extremen Hochs und Tiefs von dem amerikanischen Business-Style dermaßen inspiriert war, dass er sich es kurzerhand zum Traum machte, diesen kleinen Ort in ein weltweit bekanntes Baderesort zu verwandeln. Dies geschah ganz grob um die 1940 und wie wir heute wissen, hat sich sein Traum erfüllt. 12 Millionen Besucher sind der Beweis. Krank. Heute hat der gute Mann eine Statue direkt vor der Hauptstation der Stadt, die daran erinnert, dass er ein verrückter alter Mann war, der Kinder mochte. Äh, Moment. Das klingt irgendwie merkwürdig. Die bekanntesten Quellen sind die Bebu Hells, also die Höllen von Bebu. Das sind sieben besonders verrückte Vulkanquellen, die durch ihr einzigartiges Aussehen bestechen. Seien es die Farben wie Kobaltblau, ein stechendes Orange, Blutrot oder die Form, in der sie erscheinen, als brodelnde graue Schlammlöcher oder meterhohe Wasserfontäne, die alle paar Minuten explosionsartig aus der Erde schießt. Die Bapu Hells sind ganz besondere Thermalquellen, die man in einem Tagesausflug alle nacheinander besuchen kann. Sie sind jeweils in eine mehr oder weniger große Anlage eingefasst, die teilweise wie ein Park gestaltet ist und für die man Einzeltickets bekommt oder ein Gemeinschaftsticket, das den Zugang zu allen Hells bringt. Einfach mal bei Google eingeben und auf Bildersuche gehen. Bapu Hells – wirklich einen Blick wert. Die ganze Sache mit den Quellen geht sogar so weit, dass es die Essenskultur in Beppu beeinflusst hat. Seit 1603 kann man sich im Kanawa-Bezirk in Beppu sein Essen über dem heißen Dampf der Quellen zubereiten lassen. Was? Ja richtig, die Japaner kochen sich ihre Eier im heißen Dampf der Vulkanquellen. Moment, das klingt auch irgendwie nicht gut. Ich fasse nochmal zusammen. Diese Stadt ist also eine brodelnde Badewanne voller badewütiger Touristen, die sich ihre Eier in heißen Vulkanquellen kochen, während sie Gemüse knabbern, das sie in dem Dampf genau dieser Quellen gegart haben. Und das Ganze wurde von einem lustig verrückten Opi, der Kinder ziemlich mag, erst so richtig bekannt gemacht. Ja, perfekt. Ich denke, das kann man genau so in den Reiseführer schreiben. Ich brauche nochmal einen Schluck. Hm. Als wir an diesem wunderbaren Ort ankamen, liefen wir aus dem kleinen Hauptbahnhof heraus. Sofort war uns klar, Beppu ist mega. Ich weiß nicht warum, aber als wir diesen kleinen niedlichen Bahnhof verließen und auf die Straße traten, hatten wir beide das gleiche angenehme Gefühl. Es war, als würde allein der Platz um den Bahnhof das ganze Lebensgefühl dieser Stadt widerspiegeln. Dabei konnten wir von dort weder das Meer sehen, noch die so bekannten Rauchschwaden aus den Badehäusern, die über der Stadt zu sehen sind. Aber allein die Tatsache, dass es von hier bloß 5 Minuten geradeaus zur Beppo-Bucht waren, dass wir den großen Berg hinter uns sehen konnten und zu wissen, dass die Stadt relativ klein war, gab uns einfach sofort ein heimisches Gefühl. Wir machten uns auf zum Check-in-Spot von unserem Apartment, der diesmal nicht direkt das Apartment selber war. Diese Konstellation fand ich zwar durch das Gepäck, was wir hatten, etwas unpraktisch, aber das Apartment und der Check-in-Point lagen auch nicht unendlich weit voneinander entfernt. Hier gibt's die erste emotionale Erfahrung in Beppu, von denen es noch so einige schöne geben sollte. Ah, ich freue mich schon. <lacht> der Check-In-Punkt war nicht wirklich gut beschrieben. Wir waren aber laut der Beschreibung da und so schlussfolgerte ich aufgrund von Erfahrung, dass es nur das Hostel sein konnte, vor dem wir damals standen. Ich klopfte an die Tür und wartete. Nichts. Ich klopfte nochmal. Nichts. Also ich möchte im Voraus sagen. Dass ich in Japan in all den Jahren noch nie, niemals Probleme irgendwelcher Art bei Check-Ins hatte. Ob Hotels, Hostels, Gasthäuser, was auch immer. Es war immer jemand erreichbar und wenn es kein Self-Check-In war, war jemand vor Ort, der sich um mich kümmerte. Da aber hier niemand meinen Klopfen zu hören schien, schob ich die Glastür auf und rief ein paar Mal laut in das Innere des Hauses. Alles was zu hören war, war totenstille. Ich rief noch ein paar Mal wirklich unüberhörbar hinein, aber nichts kam zurück. Hey, kein Problem. Mein Nervbarometer stand ja noch auf grün. Es waren damals sicher gut 15 Minuten vergangen, als ich beschloss, einfach mal einzutreten und mir das Ganze mal genauer anzusehen. Es schien ein großes Hostel zu sein. Daher wartete ich noch etwas. Es hätte ja sein können, dass der ein oder andere Mitarbeiter gerade in einem der oberen Zimmer zu tun hat und mich nicht hören kann. Ich schaute mich ein wenig um und es war echt tot in dem Haus. Das Licht war aus und nichts erweckte den Eindruck, jemand sei vor Ort. Ich streifte in dem kleinen Empfangsbereich herum und wartete ein wenig. Es waren gute 25 Minuten um, da beschloss ich einfach mal, die Etagen des Hauses abzuklappern und ein bisschen nach Gästen oder Mitarbeitern Ausschau zu halten. Gesagt, getan. Das Haus hatte drei Etagen, die ich nacheinander ablief und immer wieder laut nach jemandem ausrief, doch ich stellte fest, niemand war hier. Weder Kunden noch Mitarbeiter. Also wieder ab nach unten. Inzwischen waren gut über 30 Minuten um. Ich empfand das Ganze als immer weniger lustig und mein Nervbarometer sprang von grün auf gelb. Wir hatten ja die mehrstündige Überfahrt von Kumamoto im Bus hinter uns und waren nicht abgeneigt, eine nette Dusche zu nehmen und etwas zu essen. Ich kam wieder im Erdgeschoss an und las mir die Unmengen an Zetteln an der Wand im Empfangsbereich durch. Einer der Zettel beschrieb in schlechtem Englisch, dass im Falle von Abwesenheit eine Notfallnummer angerufen werden soll. Und ein Laienkontakt war auch angegeben, also so etwas wie WhatsApp. Bei Airbnb hatte ich bereits vorm Eintreten in das Gebäude eine Mail geschrieben gehabt, auf die aber nun schon seit gut 20 Minuten keine antwortete. Da doppelt bekanntlich besser hält, schrieb ich bei Lein gleich nochmal eine Mail. Die Nummer anzurufen war unmöglich, da ich zum Telefonieren 10 Cent Mindestguthaben auf meiner Telefonkarte brauchte und 8 Cent drauf waren. Selbst mit 10 Cent hätte ich dann eine Sekunde Zeit gehabt, bevor das Guthaben alle gewesen wäre. Aber da ich ja WLAN hatte, rief ich ein paar Mal erfolglos bei Line an. Das wiederholte ich noch ein paar Mal mit Enttäuschung. Es waren jetzt gut 45 Minuten um, was ich so genau weiß, da ich ständig meine Uhr checkte. Ich war nun schon gut genervt, was an der einfachen Tatsache lag, dass ich eine Serviceleistung gebucht hatte, für die ich Geld bezahlt habe und dementsprechend erwarte, dass alles gut funktioniert. Denn das ist ja im Grunde der Sinn an bezahlten Serviceleistungen, oder nicht? Weitere 15 Minuten vergingen und als wir die Wartezeit von einer Stunde knackten, ging auch mein Nervbarometer in die nächste Zone. Und zwar von gelb auf orange. Ich stand auf und ging auf die Straße. Weder Antwort bei Line, Airbnb und auch nicht auf unzählige Anrufe. Gegenüber gab es eine Fahrradwerkstatt, in der ein Mechaniker fleißig am Schrauben war. Ich ging rüber, klopfte an und fragte den Herrn freundlich um Hilfe. Ich erklärte ihm die Situation und ich war mir sicher, er wusste Bescheid da die Geschäfte gerade mal drei Meter auseinander lagen und er den Besitzer oder die Mitarbeiter sicher kannte. Auf Basis Japanisch fragte ich, ob er für mich mal die Nummer anrufen konnte oder eine andere Nummer von dem Laden habe. Er war ziemlich cool und rief direkt mal an. Er versuchte es ein paar Mal, aber auch er hatte kein Glück. Gut zehn Minuten beschäftigten wir uns nun zu zweit mit dem Problem. Und auch er war gut verwundert, da er den Hauptmitarbeiter und dessen Gewohnheiten zu kennen schien. Auch ihm blieb nichts anderes als aufgeben und er entschuldigte sich bei mir. Mit dem Verlassen des Ladens knackten wir eine Stunde und 15. Und das Barometer knallte von Orange auf Rot. Nachrichten bei Airbnb, bei Line. Anrufe auf Line. Anrufe auf zwei weitere Telefonnummern. Doch niemand war zu erreichen? Was war los mit diesem Mitarbeiter? Wo war er? Ganz ohne Schamgefühl sage ich, ich war richtig angepisst. Circa weitere 15 Minuten vergingen. Und im Laden tauchte jemand auf. Es war ein großer, korpulenter Kerl, um die 30. Er trat ein und bewegte sich mit einer Selbstverständlichkeit und Unbesorgtheit, dass mein Barometer fast die Scheibe sprengte. Stopp, stopp, stopp. Ja klar, ich hätte meine Wartezeit einfach sinnvoller verbringen können, indem ich in ein Restaurant gegangen wäre, Vokabeln gelernt hätte oder am Strand spazieren gegangen wäre oder tausend andere Sachen. So hätte ich viel Spaß gehabt, der Typ wäre nach meiner Ankunft da gewesen und wir wären Händchen haltend zusammen in den Sonnenuntergang gehüpft, während Schmetterlinge meinen Arsch geküsst hätten. Ich würde sagen, das wäre dann die Lösung für die Superspirituellen Freizeitbuddhisten gewesen. Innerer Frieden hin oder her. Es gibt Momente in meinem Leben, da bin ich ein Mann der Prinzipien und das Prinzip einer bezahlten Leistung ist, dass ich sie erhalte, wann ich sie entweder verabredet habe oder wann ich sie als Kunde haben will. Die Japaner verstehen dieses Prinzip mehr als alle anderen auf dieser Welt. Daher steht hier eine Zugverspätung von drei Sekunden auch in der Zeitung, weil Japaner Pedanten sind, wenn es um Dienstleistungen geht und genau das bin ich auch. Ein Dienstleistungspedant. Deshalb liebe ich dieses Land auch so sehr. Dieser Mitarbeiter trampelte also mit seiner unbesorgten anderthalb Stunden zu spät kommen Art auf meiner pedantischen Dienstleistungsgeilheit herum und war damit mein Feind. Aber ich bin ja auch ein Mensch. Daher ließ ich ihm noch einen Joker. Jeder hat mal einen schlechten Tag und vielleicht war ja irgendwas passiert. Ein Unfall, Familienmitglied war gestorben oder sonst was. Die nachfolgende Situation ist weder ein Geschlechterangriff noch ein Angriff auf die Gewohnheiten oder das Aussehen bestimmter oder unbestimmter Personen. Es ist lediglich eine auf reellen Tatsachen basierende und durchaus durch Emotionen verstärkte Analyse meines Gegenübers. Als der Typ ankam, gab es also diesen filmreifen 10-Sekunden-Moment zwischen uns der alles Entscheidend für die darauffolgenden Momente sein sollte, und in dem der menschliche Instinkt eine Blitzanalyse des Gegenübers macht, um zu entscheiden, ob wir diese Person mögen oder nicht mögen werden. Analysemodus an. Sein Erscheinungsbild war recht grob, und er zog seinen teuren Nike's in der gleichen Sorglosigkeit aus, in der er anscheinend auch viele Jahre mit seinem Körper umgegangen war. Der ca. 190 cm große und reichlich bepackte Körper, landete mit zwei dumpfen, harten Hackentritten auf dem Holzboden des Hoteleingangs. In den Händen hielt er jeweils eine Einkaufstüte, deren Inhalt mir verriet, dass er kurz zuvor entweder einkaufen oder irgendwo gewesen war, wo es einen Kühlschrank gab. Denn draußen war es warm und die Intensität des kondensierenden Wassers an seinen Kaltgetränken innerhalb seiner halbdurchsichtigen Einkaufstüte verriet mir, dass sein Einkauf frisch war oder kurz zuvor aus einem Kühlschrank gekommen sein musste. Schließen wir Zufall aus, schien er Wert auf Markenkleidung zu legen da seine Schuhe, seine Hose, sein Poloshirt als auch seine Uhr allesamt bekannte Markenlogos hatten. Doch viel wichtiger war sein Gesicht. Als er mich im Inneren des Hauses auf dem Stuhl sitzend sah, hatte er diesen völlig unbesorgten, ist irgendwas bestimmtes Blick, der eindeutig klar machte, dass er mich für einen bereits eingecheckten Gast hielt, keine einzige der Benachrichtigungen auf seinem Telefon erhalten oder gesehen hatte und die ihm den von mir zugesteckten Joker entzogen. Da ich für ihn ein Gast zu sein schien, schritt er relativ ignorant an mir vorbei und schloss seinen Raum auf. Ich schaute einmal kurz zu meiner Freundin. Dann beobachtete ich ihn wieder weiter, wie er in sein Büro ging, um im Inneren irgendwelches Zeug zu machen. Analyse Ende. Okay. In diesen paar Sekunden, in denen ich ihn beobachtete, beruhigte ich mich vollkommen. Ich stand ganz ruhig auf und ging rüber zu ihm. Ich räusperte mich filmlike und stellte mich bei ihm vor. Er war wenig begeistert und ich spielte ihm ein paar weitere wirklich gute Karten zu, die er allesamt vom Tisch fegte. Ich blieb noch eine ganze Weile sehr, sehr freundlich und gab ihm eine Menge Chancen, die er allesamt in den Boden stampfte. Die Barometerscheibe platzte. Der Typ hatte alles verspielt, was ich ihm ins Deck geschoben hatte. Er machte keine Anstalten, sich auch nur ansatzweise professionell oder entgegenkommend zu verhalten. Er war ignorant und unangenehm. Und ich mochte ihn nicht. So einfach ist das. Es begann eine kleine Diskussion zwischen ihm und mir, in der ich ihn darauf hinwies, dass wir seit anderthalb Stunden auf ihn gewartet hatten, obwohl wir zahlende Kunden waren, obwohl wir verabredet waren und obwohl wir seinen beschissenen Anweisungen auf seinem sinnlosen Zettel gefolgt waren und beide seiner Telefone anderthalb Stunden hatten brennen lassen. Er versuchte nicht einmal sich rauszureden oder irgendwie kundenfreundlich zu reagieren. Stattdessen paute er sich vor mir auf. Na da war er ja bei mir genau richtig. Ungeduscht, hungrig, entnervt und aufgestachelt. Wir schauten uns unter ziemlicher Spannung kurz an. Ich habe keine Ahnung was es war, aber irgendwann ging dem Typen irgendwie ein Licht auf. Und er wurde schlagartig handsam Ich weiß nicht ob er sich daran erinnerte, dass er für seinen Scheißjob bezahlt wurde und in dieser Zeit zu funktionieren hatte, und es war mir auch egal. Tatsache war, dass er auf einmal ziemlich nett wurde. Er entschuldigte sich mehrfach bei mir für die Unannehmlichkeiten und bat mich in die Küche des Hostels, um die Formalitäten zu klären. Während wir so miteinander quatschten, betrachtete ich ihn ganz genau. Die Menschen, die mich lange kennen, wissen, dass unter meiner manchmal etwas rauen Schale doch ein ziemlich hilfsbereiter netter Kerl steckt. Eigenlob stinkt. Was ich sagen will ist, wo der Typ so dabei war, meinen Papierkram auszufüllen, wechselten wir ein paar Worte und ich kam nicht drum rum zu bemerken, dass er im Grunde ganz in Ordnung zu sein schien. Ohne diese unangenehme Zusammenkunft hätte ich ihn bestimmt irgendwann mal angesprochen und wir wären vermutlich sogar mal was trinken gegangen oder so. Aber da unsere Zeit in Bebu ziemlich begrenzt war und ich inzwischen auch wirklich müde war, schob ich diesen Anflug von Gutmütigkeit beiseite und brachte das ganze Prozedere einfach schnell hinter mich. Zu der gebuchten Unterkunft gehörten pro Person pro Nacht ein Freiticket für drei der naheliegenden Badehäuser dazu. Sprich, wenn wir wollten, konnten wir jeden Tag ins Onsen gehen und uns sogar zwischen drei verschiedenen entscheiden. Das fand ich richtig klasse. Meine Freundin kannte zwar die legendären japanischen Onsen aus Erzählungen her, war aber noch nie in einem gewesen. Ich hatte schon zweimal ein Onsen besucht, hatte aber in dieser ganz eigenen Kultur des Badens auch null Erfahrung. Ich hatte mir immer gewünscht, das in Japan mal Teil meines Aufenthalts werden zu lassen. Mich dann aber doch nie getraut, einfach in eins dieser meist traditionellen Badehäuser zu gehen, um es zu probieren. Dazu kommt, dass bis vor ein paar Jahren in so gut wie allen japanischen Einrichtungen dieser Art Tätowierungen verboten waren, womit ich raus war. Bei meinem ersten Aufenthalt in Japan hatte meine Gastfamilie mich mit Mühe und Not gerade so durch schwieriges Argumentieren in eines der traditionellen Onsen in Niko bekommen. Am Ende musste ich trotzdem meine Schulter abkleben denn das war damals mein einziges Tattoo. Heutzutage sind die Onsen in Beppu eine Touristenattraktion und zumindest zum Teil auch mit volltätowiertem Körper nutzbar. Ich für meinen Teil habe großen Respekt vor der japanischen Kultur und achte diese sehr. Daher war es für mich immer Teil meines Respekts, diesen Nulltoleranzaspekt der Kultur ohne Meckern oder Kommentieren zu akzeptieren. Das ist natürlich immer noch so. Nicht im Traum würde mir einfallen, mich gegen diese auch heutzutage stark verbreitete Ansicht gegen Tattoos zu stellen oder mich darüber zu beschweren. Tattoos waren also kein Problem. Doch es war inzwischen der 10. Februar. Und was in Deutschland noch eine Weile auf sich warten ließ, war hier längst ein Thema geworden. Ihr wisst schon was, hat in Japan für reichlich Tumult gesorgt. Da der japanische Tourismus zu 80% aus chinesischen Reisenden besteht, hatten sich bereits große Bedenken in der Bevölkerung breitgemacht. Für uns kein schönes Timing, wir hatten Beppo unter anderem für einen längeren Aufenthalt gewählt, da es auch die Bühne für einige spektakuläre japanische Feste ist. Die neue Situation spannte sich damals innerhalb von Tagen rasant an und so wurde der Badespaß der ersten Tage schnell von einem unsicheren Gefühl begleitet. An so einem Ort kommen viele Menschen auf teilweise engem Raum zusammen und die schwülwarme Atmosphäre ist im Grunde die perfekte Umgebung für ein Problem dieser Art. Ich würde sagen, wir hatten gut zehn Besuche im Badehaus hinter uns, da beschlossen wir diesem neuen Hobby, an dem wir viel Spaß hatten, aufgrund der Situation erstmal ein Ende zu setzen und auf Nummer sicher zu gehen. Oh, kurze Pause Freunde, fast vergessen, ich habe noch was zu trinken. Eiskalt. Was ist denn nun in einem Onsen eigentlich so los? Das Onsen ist ein Ort, an dem die Japaner ihren ganz eigenen Reinigungsritualen nachgehen. Es gibt natürlich einige vorgeschriebene Regeln innerhalb des Badehauses, aber die sind, sagen wir mal, auch etwas biegbar, wenn es sein muss. Überall gleich ist, dass sich vor dem Betreten des Heißwasserbeckens außerhalb gewaschen wird. Die Japaner haben dafür mannigfaltige Methoden. Einige waschen sich am Beckenrand ohne Seife, andere duschen und waschen sich an den dafür vorgesehenen Sitzduschen mit Seife. Es sollte nach Möglichkeit nichts von dem unreinen Wasser in das reine Wasser gelangen, ob nun mit oder ohne Seife. Ein Onsen hat immer mindestens ein Becken mit sehr heißem Wasser, manchmal ein zweites mit etwas kühlerem. Es gibt auch natürliche Onsen direkt in der Natur, in denen man sich auch im Außenbereich aufhalten kann. Die Variationen sind Wahnsinn, die Basis ist jedoch immer die gleiche. Ein heißes Wasserbecken, in dem man sich entspannen kann. Im Grunde kann man den ganzen Tag im Inneren eines Badehauses verbringen und würde immer wieder andere Methoden sehen, sich dort zu pflegen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen in diesen Badehäusern habe ich aber grob sieben typische Verhaltensmuster immer wieder gesehen, die ich euch jetzt mal näher erkläre. Diese gelten natürlich nur für den Männerbereich. Das wird ein Spaß. Ich fange mal einfach an mit dem ersten Typen, dem Eiligen. Der Eilige Typ kommt meistens von der Arbeit, allein oder mit Kollegen, er zieht sich effizient um. Haut seine Kleidung je nach Vorliebe ordentlich oder unordentlich in den Schrank, duscht sich auf die notwendigste Art und Weise ab, nimmt sein Bad und haut wieder ab. Nehmen wir als nächstes mal den reinlichen Typen, zu dem ich mich nach einigen Besuchen selbst entwickelt habe. Er hat ein bisschen Zeit mitgebracht. In einem kleinen Körbchen hat er Duschzeug, Shampoo und vielleicht noch etwas für die spezielle Vorliebe eingepackt. Manchmal hat er auch eine Zahnbürste oder einen Rasierer dabei. Außerdem hat er ein kleines Handtuch, mit dem er sich gut abschrubben kann. Er zieht sich entspannt um, bereitet seinen Platz an der Dusche vor und nimmt sich Zeit, sich gründlich zu waschen. Er nimmt ein Bad und schaut dabei nicht auf die Uhr. Anschließend geht er nochmals duschen und beseitigt auch die letzte Unreinheit mit dem groben Handtuch. Manchmal putzt er sich noch die Zähne und rasiert sich das Gesicht. Aber er nicht so. Der ultra-reinliche Irre-Typ Erinnert dem reinlichen Typen mit zwei entscheidenden Unterschieden. Erstens scheint seine Haut aus Stahl zu sein und zweitens ist er irre. Er kommt mit dem gleichen Körbchen wie der reinliche Typ. Doch er ist nicht zum Spaß hier. Es geht ihm um das Hochleistungsreinigen seines Körpers. Sein Korb ist bis zum Rand gefüllt mit verschiedensten Reinigungsutensilien. Seifen, Shampoos, Rasierschaum, Zahnpasta und so weiter. Dieser Typ sitzt meistens in irgendeiner Ecke, wenn man das Onsen betritt und ist immer noch am ackern und schrubben, wenn man nach einer Stunde die Schnürsenkel wieder zubindet und nach Hause geht. Ich selbst habe diesen Typen nie beim Baden gesehen da er mit 120 120%iger Hingabe dabei ist, auch die letzte Pore an seinem Körper so lange zu schrubben, bis sie glatt ist. Dieser Typ macht alles, nur nicht baden, rasieren, Zähne putzen und so weiter. In seiner extremen Ausführung findet man ihn nicht so oft, aber wenn, dann ist es eine Attraktion. Der grobe-laute Typ ist eine Spezies, die sich meistens über alle Baderegeln sehr bewusst ist und sie auch mit relativer Ruhe und relativer Genauigkeit befolgt. Jedoch tut er das auf seine ziemlich grobe und laute Art und Weise. Er ist auch Gesprächen mit lautstarken Gelächter nicht abgeneigt. Der leise, sanfte Typ ist sein Gegenstück. In der Regel weder zu hören, noch ohne genaueres Betrachten überhaupt wahrzunehmen, schleicht er durch das Badehaus und genießt seinen Aufenthalt nach allen Regeln der Kunst. Der keine Ahnung Typ ist in der Regel ein Nicht-Japaner, also ein Tourist zum Beispiel. In dieser Kategorie habe ich natürlich begonnen. Dieser Typ zieht sich in Ruhe aus und betrachtet die Gewohnheiten der anderen mehr oder weniger auffällig, um herauszufinden, wie alles funktioniert. Einmal ausgezogen, steht er dann splitterfasernackt im Onsen und hat keinen Schimmer, was er tun muss. Er beobachtet erst einmal die anderen um sich herum und wird durchaus selbst auch stark beobachtet. Als nicht tätowierter Mensch darf man ja schließlich in jedes Onsen, da kann es schon mal passieren, dass man in einem sehr traditionellen Landet, in dem man natürlich skeptisch begutachtet wird. Der Keine-Ahnung-Typ filtert schnellstmöglich heraus, was die anderen so treiben und fängt dann an zu kopieren. Er versucht dabei so natürlich wie möglich zu wirken, sieht aber in der Regel stocksteif aus. Zuletzt mein Lieblingstyp. Der alte Typ. Der ein oder andere, der schon mal in einer Sauna in Deutschland oder sonst wo war, kennt ihn. Denn die japanische Version ist der Sauna-Version dort sehr ähnlich. Bis auf einen offensichtlichen Unterschied. Die japanische Version des alten Typs ist normalerweise Spindeldürr. Klein und anstatt ein Handtuch um den Bierbauch ist er nackt und sitzt meistens irgendwo am Beckenrand auf dem Boden. Er ist erfahren und wirkt so, als ob das Badehaus sein Wohnzimmer wäre. Er hält auch gerne mal einen Plausch mit anderen und dass er nackt ist, fällt ihm selber nicht mehr auf. All seine Bewegungen sind selbstverständlich und natürlich. Er kann dabei ein erstaunliches Alter haben, das man ihm nicht ansieht. Weich wie ein Kind sitzt er auf dem harten Steinboden und hat meist nur eine Schüssel und ein Handtuch dabei. Er strahlt die Tradition der japanischen Badekultur mit jeder Faser seines Körpers aus und weiß genau was er da macht, denn er macht es schon seit immer so. Mit geübten Handgriffen und unglaublicher Gelenkigkeit spült er seinen Körper mit heißem Quellwasser viele Male ab und reinigt sich gründlich und nicht allzu zaghaft mit dem groben Tuch das er dabei hat. Durchaus findet sich auch eine gute Kernseife in seiner Nähe. Ihm gebührt großer Respekt. Denn er ist ein Relikt der Onsen-Tradition und hat sich seinen Platz am Beckenrand durch regelmäßigen Wascheinsatz hart verdient. Ein Besuch im Onsen ist wirklich vieles. Erholung, Reinigung, soziale Pflege, Tradition, Hobby und vieles mehr. Es ist interessant und etwas, das ich jedem empfehlen kann, der sich in Japan auffällt und es noch nicht gemacht hat. Wo wir gerade bei heißen Quellen sind. Was die Beppu Health sind, wisst ihr ja jetzt schon, wenn ihr in den ersten 10 Minuten dieser Sendung nicht geschlafen habt. Mann, das sind diese sieben besonders irren Vulkanquellen, die alle andere Besonderheiten haben. Erinnert ihr euch? Okay. Eine dieser Quellen heißt Oniyama Jigoku. Obwohl ich alle dieser Quellen wirklich extrem beeindruckend fand und mir alle gleichermaßen gefallen haben, habe ich bei dieser Quelle jedoch ein spezielles Erlebnis gehabt, wovon ich euch berichten muss. Moment. Ja. Okay Leute, alles beginnt damit, dass wir mit Fahrrad einen relativ steilen Weg hinter uns gebracht hatten, der uns beiden ziemlich auf die Beine ging. Die Belohnung war, dass gleich vier der Quellen sehr dicht beieinander lagen und wir einen schönen Ausblick über Beppu hatten. Wir kauften also ein Rundticket, besuchten die erste Quelle und waren schwer beeindruckt. Es war die Shiraike Jigoku, welche ein milchig-blaues Wasser mit irgendwas um die 80 Grad hat. Sie qualmte nicht. Sah aber wirklich imposant aus und außerdem gab es bei der Quelle auch ein paar kleine Aquarien mit Tropenfischen und ein großes Becken mit ein paar Arapaimas. Arapaimas sind unglaubliche Fische. Sie werden über 2 Meter lang, 130 Kilo schwer, zählen zu den größten Süßwasserfischen der Welt und sehen aus wie lebende Fossilien. Da ich Arapaimas unglaublich liebe, war ich also schon bei der ersten Quelle richtig am Haken. Es ging gut 100 Meter weiter zur Uniyamagoku. Der Quelle, bei der ich mein besonderes Erlebnis hatte. Schon wenn man diesem Ort näherkommt, ist er beeindruckend. Über der gesamten Anlage steigt massig weißer Rauch in den Himmel auf. Und steht man vor dem Eingang, kann man dieses kratzige Rauschen und Zischen hören, das in Kombination mit dem Geruch und den Rauchschwaden wirklich ein kleines Höllengefühl vermittelt. Beim Eintreten steht man direkt vor dem Becken, was diesen immensen Rauch erzeugt. Das Wasser im Inneren dieses Beckens hat permanent 100 Grad und manchmal sogar mehr. Ursprünglich ist diese Quelle sogar noch viel heißer und gefährlicher und wird mehrfach umgelenkt und runtergekühlt, bevor sie an dieser Stelle mit immer noch gefährlicher Temperatur besichtigt werden kann. Geht man ein paar Meter durch den Rauch, der stark von Außentemperatur und Wind beeinflusst wird, kommt man an einer Stelle an, von der aus man einen Überblick auf ca. 20 bis 30 Becken verschiedener Größe hat. Diese Becken bestehen aus starken Gittern und im Inneren dieser Becken befindet sich die zweite Hauptattraktion der Oniyama-Jigoku die mich direkt erstmal stocken ließ. Ich bin ein riesen Reptilien-Fan und fand mich selbst in einer Anlage mit über 70 Alligatoren aller Größe wieder. Diese Einrichtung nimmt seit 1923 Alligatoren zur Pflege auf und hat nun schon über 70 dieser Tiere mit teils hohem Alter und angsteinflößender Größe. Hinter mir der dampfende, kreischende heiße Hüllen und vor mir diese Monstrositäten. Ich war im Himmel. Ganz aufgeregt ließ ich meine Freundin stehen und widmete mich der Betrachtung dieser Tiere. Es gab sie in wirklich allen Formen, vom Baby bis hin zu 6 Metern Länge und uralt. In der Mitte der Anlage befand sich ein großes Becken, in dem viele Tiere gemeinsam lebten. Ich gebe zu, es waren wirklich viele Tiere für so ein kleines Becken und vor allem waren sie ziemlich aktiv. Ich war verwundert, wie nah man an die Tiere heran konnte. Aus Dokus wusste ich, dass ein Alligator mit Leichtigkeit drei Meter aus dem Wasser springen konnte und war über die weit gespreizten und niedrigen Gitter erstaunt, aber auch aufgeregt und erfreut. Es war das erste Mal für mich, dass ich so nah an so aktive große Alligatoren heran konnte und so schöpfte ich völlig angstfrei die Möglichkeiten voll aus. Mein Interesse und meine Neugier siegten über meine Vorsicht und so hielt ich mich sehr nah bei ein paar Tieren auf, die ziemlich aktiv umherschwammen. Eines der Tiere war riesig und hielt sich in einer Ecke des Beckens auf. Ich stand im Grunde genau daneben und betrachtete es ganz gespannt. Es hatte viele Verletzungen in seinem Leben erlitten und sah aus wie ein richtiger Veteran. Die Ecke, in der der Alligator ruhte, schien auch gemieden zu werden. Im gesamten Becken hingen die Tiere über und untereinander. Doch dieses Tier mieden die anderen offensichtlich. Ich war in meine Beobachtungen vertieft, da machte sich aus einer der Ecken ein anderer Alligator auf den Weg zu dem mächtigen Veteran, bei dem ich stand. Ich und ein paar andere Leute bemerkten, dass sich das kleinere Tier geradewegs mit seiner Schnauze auf das Maul des großen Tieres zubewegte. Desto länger es diesen Kurs beibehielt, desto gespannter schauten wir dem Spektakel zu. Die beiden waren noch gut fünf Meter voneinander entfernt und ganz langsam kamen sie sich näher. Der kolossale Veteran bewegte sich keinen Millimeter, der kleinere hingegen kam wie an einem unsichtbaren Faden schnurgerade auf ihn zugeschwommen. Ich zog mein Handy aus der Tasche um ein Video zu machen und einige Leute die bei mir standen machten einen kleinen Schritt zurück. Es war ehrlich gesagt wirklich eine Spannung in der Luft zu spüren, aber ich musste einfach aus nächster Nähe sehen was der Plan des kleineren Tiers war. Noch ca. 2 Meter von Nasenspitze zu Nasenspitze. Der Gang in dem ich stand hatte ca. 1,50 Meter breite und um mich herum waren überall Alligatoren. Es war schon ein unbehagliches Gefühl, aber da ich keine schlechten Erfahrungen mit solchen Tieren hatte, blieb ich stehen. Es war ca. noch ein Meter von Maul zu Maul und ich starrte abwechselnd zwischen den beiden hin und her. Da passierte es. Als das kleine Tier nur noch wenige Zentimeter von dem Großen entfernt war, riss der kolossale Veteran seinen Maul auf, kam mit einen halben Meter aus dem Wasser, schnellte nach vorn und verpasste dem Eindringling eine Breitseite mit dem Schädel, welcher durch den Aufprall ein wenig zur Seite geschleudert wurde und flüchtete. Dann passierte etwas, das mich erstarren ließ. Das große Tier knallte zurück ins Wasser, blähte sich auf und sein ganzer Körper vibrierte für ein oder zwei Sekunden, wobei er zusätzlich ein tieffrequentes Brummen ausstieß. Das ließ alles im Umkreis von gut vier Metern erzittern. Das Wasser um ihn herum, der Beton unter mir, die Gitterstäbe und mein ganzer Körper wurde von dieser Kraft erschüttert. Einige Frauen in der Nähe stießen einen Schrei aus. So etwas hatte ich noch nie gespürt. Es war einfach nur beängstigend und mir war klar, dass alle Menschen in dieser Anlage ohne die Gitterstäbe einfach nur Spielzeug für dieses Tier wären. Dieser ganze Angriff dauerte vielleicht bloß vier Sekunden, doch durch meinen Körper strömte Adrenalin und ich war sowohl erschrocken als auch begeistert. Wir verbrachten noch einen wundervollen sonnigen Tag damit, uns alle Quellen anzusehen und waren diesmal wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ah Freunde, es ist Zeit. Ah, oh, Freunde. Ah, wie ich mir schon dachte, wird Beppu eine mehrteilige Episode. Also hier ist leider erstmal Feierabend. Wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen was zu sehen von dem, was ich so erzähle, dann schaut doch mal vorbei auf Instagram oder Facebook. Einfach ein Ticket zur Milchstraße bei Google eingeben. Ich habe dort wirklich schöne Fotos mit netten Kommentaren für euch vorbereitet und ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben oder Feedback geben, wenn ihr wollt. Außerdem gibt es dort auch immer aktuelles Videomaterial von dem, was ich so treibe. In der nächsten Folge gibt es ein paar weitere emotionale und lustige Kracher zum Kopfschütteln. Wie versprochen, ist der Aufenthalt in Beppu eine ziemliche Ansammlung von schrägen Ereignissen. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich beim Kauf eines Fahrrades komplett dumm anstellt, welche unnötig chaotische Situation für uns daraus entstand, wie wir das Problem am Ende gelöst haben und wie ein einfacher Ausflug zu einer sportlichen Grenzerfahrung wurde, in der mein Gürtel eine entscheidende Rolle spielt, schaltet ein, am Montag in zwei Wochen, bei ein Ticket zur Milchstraße. Wir hören uns! Macht's gut.